0: Falar de Touros, um espaço onde todas as quartas-feiras Catarina Bexiga comenta a atualidade e conversa com os protagonistas da semana. Falar de Touros, todas as quartas-feiras a partir das 22 horas em www.falardetoiros.blogspot.com. Falar de Touros, um programa de Catarina Bexiga.
1: Viva! Falar de Toiro está de volta. A temporada na Monumental do Campo Pequeno já arrancou e leva-nos a uma reflexão preocupante. Casa praticamente cheia, com um público que, mais uma vez, se revelou demasiado festivo. A corrida inaugural serviu exatamente para medir o grau de conhecimento das pessoas que atualmente frequentam a capital. Para nós, a única atuação com conteúdo e interesse foi a menos valorizada. Com um touro de Pinto Barreiros manso e a descair continuamente para tábuas, o regenador Diego Ventura fez obra. O touro saiu a contrastilo, mas o de Puebla del Rio quis mostrar até onde pode ir o seu toraio. De saída deixou-se tocar, mas depois com atitude, ofício, toreria, improviso e tudo mais que se possa imaginar, Ventura convenceu. Apesar do diretor de corrida conceder a volta, o reginador fez cerimónia e o público de Lisboa, que talvez não se tenha percebido do que ali se passou, também não insistiu para que a lição fosse premiada. Na verdade, é mais fácil reconhecer os triunfos cor-de-rosa do que os triunfos suados. Na corrida de Pinto Barreiros, a exceção feita ao segundo da noite, subsaiu o primeiro, um touro com vontade de investir, e o sexto, que também colaborou. Quanto aos restantes intervenientes, Rui Fernandes praticou um toraio vulgar, Diego Ventura não se entendeu com o quinto da noite, e João Moura Júnior, de quem se espera mais, rubricou duas atuações que vieram de menos a mais. No que diz respeito aos homens da jaqueta de ramagens, pelos amadores de Lisboa pegaram Pedro Gil e Duarte Mira, ambos à primeira tentativa, e Manuel Guerreiro à segunda. Pelos amadores de Alcochete, depois de frustrada a tentativa de caras, Vasco Pinto e Pedro Belmonte de Sardineira, Ruban Duarte à primeira e Nuno Santana, na pega da noite, também à primeira. Entretanto, a Monumental do Campo Pequeno abrirá as suas portas no próximo dia 14 de maio para uma corrida de toiros à portuguesa. Atuarão António Ribeiro Teles, João Ribeiro Teles e Manuel Ribeiro Teles. Forcados amadores de Vila Franca de Xira na companhia dos amadores de Coruche, toiros de Morteira Grave. Por outro lado, no passado domingo, houve toiros em Salvaterra de Magos. O Corro de Valsoaia impressionou pela sua apresentação e surpreendeu na generalidade pelo seu comportamento. Depois de uma atuação discreta com o primeiro, António Ribeiro Telas entendeu-se melhor com o seu segundo que investiu aos repelões subsaiu essencialmente a forma como preparou as shorts com o Alcochete, mas também o primeiro curto da série, em que provocou com mais frontalidade que os restantes. Música Luís Rochinol teve duas atuações distintas. A primeira com um toureio mais insimista, com o Ulisses, e a segunda, em que montado na viajante, mostrou vontade de ir à cara do touro, cobrando dois dos melhores ferros da tarde. O praticante António de Almeida superou dignamente a prova de fogo que teve em Salvaterra de Magos. Com o terceiro, o mais complicado do de de Raia revelou disposição e recursos. E com o sexto, tirou partido da espetacularidade dos quebros. Os amadores de Lisboa foram solistas João Galamba e Daniel Batalha, ambos à segunda tentativa, e Martim Lopes à primeira. Pelos amadores de Salva Terra de Magos, concretizaram Nilton Milho à terceira, Ruben Pratas à primeira e Luís Carrilho, numa grande pega, também à primeira. Uma breve abordagem aos espetáculos da última semana, vamos agora apresentar o nosso convidado de hoje. Música Ao fim de 24 anos, o empresário Paulo Pessoa de Carvalho perdeu a Praça de Toiros das Caldas da Rainha, mas ganhou o concurso para a adjudicação da Palha Blanco de Vila Franca de Xira. Apesar da sua larga experiência no meio, estas são duas realidades muito distintas e com exigências muito diferentes. Assim desafiamos Paulo Pessoa de Carvalho para uma análise profunda sobre o trabalho que fez nas Caldas da Rainha e os projetos que tem para Vila Franca de Xira. por lhe perguntar, como empresário taurino, o Paulo Pessoa já tem vários anos de experiência. Nos últimos 25 anos, as mudanças na festa de toiros, no seio taurino, para quem vive dela, como é o caso do Pau Pessoa, têm sido muito significativas?
0: Eu acho que sim. Acho que elas têm sido, de alguma forma, significativas. Mas acho que tem havido, em certas... Avanços nos aspectos de cursos. Eu dividia isto em, em duas grandes, duas linhas. Uma tem a ver com a questão financeira do, dos custos do próprio espetáculo, dos bilhetes e, e que está diretamente relacionada com as situações de menor uh, de maior aperto que o, que o país tem vivido ou de maior uh, folga. E, e em função um bocadinho da situação económica do país, os toros nesse capítulo têm funcionado uh, melhor e pior. Uh, relativamente à parte artística, uh, eu penso que não tem havido grande inovação nestes últimos cinco anos. Uh, nós falamos muito que de figura do que de facto mexeu um bocado, e a última figura que arrastou o multidões que teria sido o João Salgueiro, não é? Daí para cá houve indiscutivelmente enormes valores. E eu não, não vou falar ou não vou esquecer a justeza de, de facto de artistas de enorme mérito que nós temos e o reconhecimento que lhes tem que ser feito. A verdade é que eu acho independentemente de não, não ter havido aquela figura que arrastou multidões, e essa sim estamos a falar há umas dezenas de anos, há duas dezenas de anos atrás que isso não acontece, eh, também tem a ver muito com toda uma nova dinâmica que aconteceu na nossa vida. Eh, nós, de facto, estamos na era da informação, e antigamente era um programa Eros uh, e se calhar era um dos melhores programas que nós tínhamos para fazer, era uma opção que acontecia. Hoje há concertos, há festivais, há, há, é a natividade, está tudo mais fácil, está tudo mais globalizado e de repente o acontecimento da nossa terra, a corrida de que acontecia à porta de casa, à feira de Santarém ou o Colete encarnado, ou aquilo que acontecia e que era de facto um um acontecimento importante e pelo qual ansiávamos todos os anos chegar ao mês de junho ou chegar ao mês de julho e poder ir para as feiras. Ou... Hoje, quando chegam essas datas, nós vamos ver se arranjamos um tempo para ir, porque o ritmo de vida, a oferta que existe, os hábitos mudaram de tal forma que, que as coisas mudaram muito. Portanto, eu nestes últimos 25 anos e pronto, e agora, se calhar, eu comecei por dizer duas, mas agora recorris para três, uh, aquela figura que, que não rompeu como desde os tempos do Salgueiro. Uh, As várias situações económicas que o país atravessou e uma globalização muito grande e uma era de uma informação dinâmica que nos entra a porta dentro e hoje tudo acontece de uma forma fácil, faz com que, se calhar, os toiros tenham vivido momentos novos e cada ano que vem, cada temporada que começa, temos que reequacionar, repensar aquilo que vai ser como é que vamos encher as praças.
1: A nível da despesa na organização do próprio espetáculo, essa despesa aumentou nos últimos anos?
0: Olha, Catarina, ela foi aumentando, eu diria que se calhar nos dois, três últimos anos. Talvez tenha descido um pouco. Acho que houve aqui uma sensibilização comum enfim, de uma crise que a todos tocou à porta e em 2015, Estamos a voltar outra vez a uma atualização na alta dos preços. Uh, os toiros este ano, curiosamente, e porque os ganaderos levaram muito na cabeça por, por excedentes de efetivo, este ano uh, vamos entrar no primeiro ano em que vamos atingir... Tanto de procura como de oferta. Penso que vamos atingir aqui um equilíbrio, porque se as corridas se mantivessem num ritmo crescente, nós este ano não tínhamos efetivo ganadero para dar resposta às solicitações. Como é normal que haja uma retração, até porque penso que os empresários, na generalidade, vão ser um bocadinho mais responsáveis. Penso, penso. E desejo que assim seja. E não organizem corridas por organizar, mas Uh, organizem corridas com um bocadinho mais de consciência uh, aqui o que, o que na verdade faz é com que este ano começamos a ter aqui uma, outra vez uma atualização no preço dos torres e portanto uh, as corridas tiveram caras baixaram e agora penso que vão começar outra vez a nivelar um bocadinho na alta
1: o Paulo tem organizado vários espetáculos, mas por ser a, a, a sua terra, As Caldas de Rainha supõe que seja uma praça que lhe tenha dado várias satisfações e alegrias ao longo dos últimos anos.
0: A Praça das Caldas de Rainha, sim, foi onde eu comecei a minha atividade enquanto empresário. Foi uma praça que me fui adaptando muito e fui conhecendo muito a forma de funcionar. Deu-me deu-me alguns sustos, tristezas, tristezas. Não me deu, mas deu-me alguns apertos mas ajudou-me a crescer, e eu cresci com a praça, como empresário, como, como aficionado, e encontrei aqui uma relação muito engraçada entre a praça e a cidade, e fizeram-se aqui várias experiências, não taurinas, Tinha aqui histórias... Que, que vou recordar e, e foi uma praça e é uma praça muito característica, é uma praça que tem, penso que independentemente de haver muitos aficionados nas Caldas de Rainha, não tanto como gostaríamos mas, mas a população das Caldas acho que aumentou a sua aficion nestes últimos anos tem um cunho muito social no verão uh, isto é uma zona de férias Baleal, Foz do São Martinho e é muita gente ligada à Lisboa, muita gente que vem aqui de várias zonas do país, e aconteceu muito uma imagem de, de algumas acontecimentos sociais na Praça de Todas das Caldas. Houve uma altura que havia, sempre que havia corridas à noite, havia festas, e as pessoas já me perguntavam quando é que havia festas para vir às corridas e vice-versa, e criou-se aqui um ambiente muito engraçado. De facto, vir às Caldas era um programa que, mais que taurino, hum, extravasava para um programa social e de animação e um jantar e uma festa à noite e, e, e viram-se aqui também boas e importantes colegas
1: de Lembra-se do primeiro cartel que montou nas Caldas e o que levou mais aficionados à bilheteira?
0: Não. É uma vergonha, não é?
1: E o que levou mais aficionados à bilheteira, recorda?
0: exatamente com a família Ribarteles que, que eu consegui pôr mais gente nas caldas foi exatamente duas corridas com os Teles que, que isto andou muito perto de escutar e, e pronto foi o Ribarteles São Martinho é muito era é uma corrida completamente as caldas é engraçado que os Teles sempre tiveram muita muito cartel aqui nas caldas tive corridas muito giras tive houve uma corrida muito gira que fiz aqui com a família Moura e os Câmaras foi, foi uma boa corrida, foi um bom espetáculo uh, lembro-me do Pablo Hermoso ter vindo às caldas num cartel com o Rui Fernandes e com o João Salgueiro o Leonardo Hernandes, tivemos aqui sei lá, tanta coisa, uma corrida toda à piada, uma corrida que se fez toda a pé, o Vitor Mendes o José Luís Gonçalves e a Cristina Sanches Tanta coisa que se fez aqui, cartéis fortíssimos. O Poder de Portugal veio às Caldas. Houve aqui figuras de facto que passaram por esta praça: João Moura, o Rui Fertandes. Sei lá, eu podia estar a falar porque todas as figuras que nos lembremos portuguesas passaram nas Caldas, inclusive é o Pablo, portanto, as Caldas, o Leonardo. As Caldas já teve de facto. Foi palco de tantas e tantas figuras que aqui atuaram, que, enfim, mas é uma praça de facto característica. A afeição na cidade aumentou, o envolvimento que conseguiu aqui social, esta, as festas, vinha-se às caldas aos touros e havia sempre um por um programa, havia sempre bons touros e bom programa, e isso foi, foi uma imagem que passou e que de facto eu penso que ajudou as caldas a ter hoje um, enfim a imagem que tem.
1: Ao fim de 24 anos, o Paulo Pessoa ficou sem a Praça de Torres das Escaldas da Rainha. Fica alguma nostalgia?
0: Nostalgia, eu penso que fica. Eu acho que as coisas acontecem na altura que têm que acontecer e provavelmente terá sido positivo quebrar aqui o ciclo. Claro que dá sempre assim um amargo de boca, mas se calhar foi positivo o que aconteceu. Acho que eu acho que... Se, se as coisas... as caldas... a rainha... tinha... Há aqui um ponto de equilíbrio... que tem que ser... Uh, tido entre o... o e o atolino. quando as perspectivas são muito diferentes... quando as pessoas estão a ter conversas diferentes... acho que se calhar o melhor é fazer uma interrupção... definitiva, provisória não interessa, e de facto eu penso que o proprietário das caldas e eu estávamos um bocadinho desalinhados eh, nesta altura sobre perspectivas de olhar para a praça e para aquilo que era, estão no espaço, e portanto, excelente relação com o Dr. Manuel Jorge Santos, uma pessoa de quem eu gosto, que é seu amigo, mas de facto... Um falava em alhos, o outro respondia bugalhos e portanto se calhar até para ver quem é que está mais certo um intervalito é capaz de não ser mau de tudo.
1: Houve algum cartel que tivesse idealizado e que nunca tivesse conseguido concretizar nas causas da rainha?
0: Não. Não tenho haveria coisas que eu gostaria de ter feito diferentes, com certeza mas nunca tive assim um cartel que fosse o meu cartel de sonho e que não tivesse conseguido fazer. Acho que sempre fui muito consciente da, das capacidades e potencialidades da praça em si, do público, de tudo o que tinha e, e portanto, eh, aquilo que me passava pela cabeça era basicamente coisas que podiam acontecer e quando elas Podiam acontecer, eu lutava por elas. Nunca tive a ilusão de trazer cá o Rully para ou de fazer uh, o Manaman do Ventura com o Pablo. Uh, Estou assim a falar de coisas porque, não é? Porque, uh, mas podia pensar neste momento, uh, dar outros exemplos, mas uh, acho que as Caldas da Rainha, na medida das suas capacidades, porque. É uma praça com, com algum interesse, mas tenho que reconhecer que é uma praça que, de província, com uma capacidade relativamente curta, eh, onde se pagaram bilhetes muito caros e, para o fim, eh, houve uma preocupação clara de baixar preços. Portanto, eh, projetos impensáveis para as caldas nunca passou nenhum pela cabeça. E, portanto. Houve coisas que eu provavelmente terei querido fazer e não consegui, também em na altura, mas aquele cartel sonhado que não concretizei na Praça das Caldas, não não me lembro disso.
1: Entretanto, o Paulo Pessoa perdeu as Caldas da Rainha, mas concorreu a Vila Franca de Xira e ganhou. É, Paulo Pessoa, são realidades muito distintas, exigências diferentes, acaba por ser um desafio profissional a si próprio?
0: É claramente um desafio profissional, claramente. Vila descida, foi, foi uma surpresa evidentemente é concorrido foi uma surpresa à justificação e, e deu-me assim um, um aperto no estômago porque uh, eu é um espaço, é um sítio, é uma praça de todos onde não tenho espaço para, para andar a, a folgar ou a aliviar a responsabilidade ali é, é forte é intensa e a dedicação e o empenho terão que ser muitos. E eu estou convencido que, ao fim de 25 anos de empresário, tenho, tenho se calhar, o grande desafio da minha vida, Vila Franca, de um grau de exigência de uma cultura taurina muito superior à das causas. Eu diria que o público das Caldas, apesar de conhecedor, é um público relativamente fácil e o de Vila Franca é um público exigente, rigoroso, eu não quero dizer insatisfeito por natureza, porque pode ser excessivo, mas é um público que, que de facto, é, é, é... não é fácil, não é fácil. E, e pode muito bem assustar uma pessoa que vai para ali e alguém que se um bocado automaticamente está a ser chamada a atenção e apertada e eu dizia que Vila Franca é como um toiro que faz ir um toreiro para a Porta Grande ou ele na enfermaria e é um bocadinho assim eu sinto claramente uma carga de responsabilidade muito grande relativamente àquilo que será o futuro da Palha Blanca e a responsabilidade que eu tenho sobre sobre próprio futuro de alguma forma de contribuir para que ele seja melhor e, e pronto é, é, é claramente um assunto mais sério acho que estou sinceramente acho que estou preparado para para, para ele e vou ter que trabalhar se como com um empenho como nunca trabalhei até hoje, enquanto apresentador mágico.
1: O Paulo Pessoa apresentou a temporada na passada sexta-feira no Clube Tauri de no Vila Franquense. Foi também uma forma de uh, dar a conhecer melhor e de se aproximar dos aficionados de Vila Franca?
0: Foi. foi. Eu não, não era essa propriamente a intenção. Uh, eu acho que, basicamente, as pessoas sabem quem eu sou. Uh, agora, uh, não me conhecem muitos que conhecem nome mas não conhecem e portanto dar ali a cara é fundamental. Houve aqui um, eu tinha estado a entrega de troféus do no Clube Taurino no dia 28 de março e foi lançado aí o répto eu fui como convidado e pronto, e acabei por de repente puseram ali um... a falar um bocadinho em tom de dentro de da Larela, não é? a falar um bocadinho sobre a Palha Branco e, e proporcionou-se ali um convite por parte do Presidente do Clube de Vila Franquense o Sr. António Amaral de, de fazer uma apresentação da nova empresa aos aficionados de Vila Franquense destapando um bocadinho aquilo que seria os projetos para a Palha Blanco uh, para mim encarei isto como oportunidade para já um, uma alegria que o Torino, uh, uma coletividade ativa na festa tormáquica em Vila Franca, que tivesse interessado em conhecer um bocadinho novo empresário e que desse a oportunidade das pessoas irem ali ouvir-me fazer as perguntas que entendessem e, e no fundo, eh, chamar-me a atenção para, enfim, para aquilo que é a realidade de Vila Franca. Eh, eu gostei, sinceramente. Acho que dei a cara para os aficionados vilafranquenses... E eles perceberam que, que de facto que eu estou aqui sem qualquer eh, convencimento e, e consciente que está ali uma etapa séria e que a responsabilidade de, de ter uma boa temporada em Vila Franca tem repercussões que ultrapassam a própria Vila Franca e, e portanto Vila Franca deve ser uma referência em alguns aspectos. E, e até aí eu acho que Vila Franca deve afirmar mais e um bocadinho nesse sentido também vou trabalhar e apanhar-me para enfim, para que Vila Franca continue um bocado o trabalho que, que eu julgo que, que foi feito, que tem sido feito que tem sido positivo e evoluir noutros campos que, que pode
1: evoluir A primeira corrida está anunciada para o próximo dia 3 de maio por ser a primeira, que critérios é que deu maior importância? Olhe
0: Uh, o que eu queria, acima de tudo, era competitividade entre os toureiros. Uh, queria toureiros que fossem para a praça e que, naqueles que eu sei, de antemão que vão ali para dar o que têm. E, e naturalmente, que os toureiros uh, também era uma coisa importante. Uh, portanto, era uma corrida a cavalo, uma corrida tradicionalmente a cavalo. Portanto, acima de tudo, o, o que estava ou que teve como base na concepção do cartel foi todas que vão ali para jogar forte, que não vão ali para se tapar, todos que transmitem a emoção e depois naturalmente o grupo focado de de Vila Franca que é o grupo da terra e um dos melhores grupos focados do país não, não tem que ter qualquer apresentação e um outro grupo de primeira a alternar com o grupo Vila Franca porque ser um grupo do aposentador muito 40 anos de, este ano de e, portanto, acho que a corrida está mais digna, mas, acima de tudo, o que eu pretendia para uma fase inicial era torres de, eu chamei de guerra, não é? Mas é de luta, toureiros guerreiros, que eu gosto mais de guerreiros do que toureiros de guerra, toureiros que não gostam de perder nem a feijões, toureiros sérios e forcados ao nível.
1: O mas, troféu João Vila Verde foi uma ideia bonita e bem aceita pela aficion Vila Franquense.
0: Olha, o troféu João Vila Verde foi de facto bem aceito pela afición Vila uh, Não é para mim nenhuma uh, surpresa, mas uh, porque o João Vilaverde, todos nós sabemos o tamanho de aficionado que era, como é que num corpinho daqueles era capaz de haver tanta afición. E isto e, e de facto é um homem dos mil e um ofícios, dos 101 e um ofícios. De, os ofícios todos, se pode ter nos toiros, ele foi toureiro, ele foi bandarilheiro, ele foi forcado, ele foi cavaleiro, ele de facto era um artista que transpirava uh, aficião arte por todos os poros e, e, e claro um vila franquense de gema que, que para mim e eu aqui, me perdoei mas o João Vilaverde para mim eu conheci o como forcado. E portanto, lembro-me do João no Grupo Vila Franca e, e o prémio uh, João Vila Verde, que aqui ficou uh, decidido ser entregue nesta corrida ao melhor grupo, na minha cabeça, está muito um forcado de eleição, como se calhar uh, poucos houve. E, e essa esta homenagem. O ano em que o João faz 10 anos, faz, faz este ano 10 anos, o aniversário do, do acidente que, que o levou, uh, penso que faz todo sentido. Não, eu não, nunca na vida, se não tivesse ficado com Vila Franca, me teria lembrado disto, não é? Mas, de facto, ficando com Vila Franca, sendo amigo do João, de Vila Franca, da Paula, de tudo, uh, achei que, de facto, isto era, era mais que merecido, mais que que devido, e, e é uma corrida também que enquanto eu estiver na Praça de Tores de Vila Franca, e se calhar outro que venha, depois de eu me ir embora, fará todo sentido assim como em tempos houve uma barradora em Montemore, haver um prémio João Vila Verde na Feira de Maia em Vila Franca eu penso que isso é uma é, é, acaba por ser um acontecimento importante tarmacicamente falando, para a terra
1: Paulo é um dos atrativos também neste cartel de maio para os aficionados é o projeto que se chama de Bilhete Família. Quer-nos falar um pouco desta ideia?
0: Ora bem, Catarina. O Bilhete Família tem a ver já com muitas reflexões e conversas que, que no seio do, enfim, das pessoas metidas na festa, uma das questões que nos preocupa, e, e menos empresários, muito os outros agentes, é que seria bom alargar aqui um bocadinho de idade, facilitar a entrada dos jovens de facto num momento em que os recursos financeiros são curtos, em que a oferta multicultural que existe as facilidades a tudo são tão fáceis, se nós não captamos nova aficião é muito, muito, muito complicado criar hábitos, criar gostos e, e portanto, esta questão do bilhete de família. E depois outra questão, curiosamente, o espetáculo dos é, é é um espetáculo completamente transversal, quer etária, quer socialmente. E, e é um espetáculo onde pode ir o avô, o pai, o filho, o neto. É um, é um espetáculo em que gerações de famílias vão. E, portanto, esta questão do bilhete de família, se ir ao copinho, se ir ao qualquer filho, se ir, ou super, box, super rock, ou seja onde for, os pais não têm muita paciência de acompanhar os meninos Nas história, é exatamente o contrário. É, é um espetáculo muito para a família e, 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 portanto, isso implica logo um esforço financeiro grande, criar um, um setor inteiro, em que um terço -se setor é para crianças até os 14 anos entrarem gratuitamente, em que... Os restantes bilhetes são a 7,5€, prescindido de barreiras a 40, da última fila a 20. Quer dizer, e de repente faz-se ali um setor. Para mim, isso não é um corte na receita. Para mim, aquilo é claramente encarado como o aliciante a ter mais gente na Praça de E esta é a perspectiva que deve ser feita. E, e temos que fazer estas coisas, eu acho que muito mais do que para o que é que podíamos vender... Temos, temos que pensar quem é que cá vamos ter, e nós só cá vamos ter gente, se conseguirmos adaptar hum, a, o acesso à Praça de dois às realidades das pessoas hoje em dia. As realidades estão mais difíceis e, e temos... Eu, eu acho que o cliente, e vou falar assim neste tom mais comercial, tem que sentir claramente que quem fornece o, o serviço está preocupado, que o fornecedor está preocupado no cliente. E, e se assim for, eu acho que há outra, há outra vontade de ir. Portanto, esta questão do bilhete de família, que eu vou claramente fazer um ensaio nesta corrida, uh, vamos ver como é que isto corre, porque eu acredito que isto pode ser o início de uma readaptação uh, a novos públicos, digo eu a, a ter novos aficionados vamos ver não sei, nós quando pensamos as coisas temos sempre a imensa ilusão de que as coisas sejam boas e atinjam os objetivos a que nos propomos
1: Entretanto, logo a seguir, em julho, vem o coleto encarnado, uma corrida por tradição uma corrida mista, e isso é ponto acento, uma corrida mista no coleto encarnado
0: Isso é ponto acento o encarnado não o conselho ser uma corrida mista vamos ver como, como é que as coisas correm, mas enfim desculpe, eu penso que só podem correr bem.
1: Disse também na noite da apresentação da temporada que ficou um pouco assustado com o valor que as figuras estão a pedir. Podemos saber com que figuras é que já entrou em contato?
0: Olhe, eu entrei em contato com, em concreto com o Anolo Escribano, entrei em contato com o Ferreira. Eu, atenção, porque eu não quero, quando eu digo fico um bocadinho assustado, Eu não, eu não fico nada assustado e acredito que, que, o que o que eu fico é consciente que o mercado espanhol, de facto, é uma realidade completamente diferente do mercado português. E, e para ter toureiros, enfim, que, que possam, de alguma forma, prestigiar a organização, não é fácil, não... E entramos em patamares muito complicados percebe e, e não estou a dizer, se calhar para ir buscar não é, é trazer aqui posso falar em nomes de, se eu quiser trazer o Rúlio ou se eu quiser trazer o Morante ou se eu quiser trazer o Castelho, ou, sei lá, eu podia estar a falar o Bordones, ou enfim, entre aqui em de repente em. Em valores que são completamente incomportáveis para a realidade da praça de Vila Franca e depois não sei se, se consegui escutar a praça, não é? E portanto nós temos que ter aqui um, uma relação muito eh, acertada e equilibrada entre o tareio sério e que Vila Franca merece ter e aquilo que, que é possível em termos financeiros contratar, percebe? E, e pronto, eu, quando, quando eu disse que tinha contactado eu acho que todos os nomes que eu falei, os contactos que fiz, até podiam ser setores que em determinadas circunstâncias já assim, a palha a palha branco, não, eu não estou a dizer que a palha branco não possa dizer que são tem que haver conjunturas muito especiais para que isso
1: se Pelas suas palavras, estão certas as presenças do cavaleiro António Ribeiro Teles e, e do que nessa altura já terá também a alternativa de matador de o Manuel Dias Gomes. Toiros de Charrua para o Toreio Agaval, de Fale Filipe para o Toreio pé, por de Vila Franca de Xira. Só faltam, neste caso, dois nomes. É hoje que vamos ficar a conhecê-los? Não é.
0: <risos> não é hoje que vou ficar a conhecê-los. Eu nunca disse o Manuel Dias Gomes. Uh, não sei eu nunca desmenti, nem nunca confirmei, mas já agora... Mas afirmou que era um, um
1: toureiro que ia tomar a alternativa.
0: É, e, mas, mas confirmo, posso neste momento confirmar que é o Manel Dias Gomes que vai a Vila Franca no Coito Encarnado, enfim, não, não é nenhuma revelação que, ah, ok, já sabíamos, mas a verdade é que eu nunca falei, na altura tínhamos dois potenciais novelheiros que poderiam tirar a alternativa, que era o... O Augusto Moura e o Manel Dias Gomes. Mas, de facto, é o Manel Dias Gomes. Entretanto, foi anunciado e confirmado logo a seguir. E será ele que virá La Vila Franca no dia do colete encarnado, no dia 5 de julho.
1: Entretanto, em relação aos dois os outros nomes, vamos ter que aguardar.
0: O Catarina, vamos ter que aguardar vamos ter que aguardar, não muito mais, mas vamos ter que aguardar.
1: É, Paulo, é interessante, foi também apresentada a ideia da simulação do corte de orelhas na palha branco. quer nos explicar um pouco melhor como é que surgiu esta ideia, como é que vai funcionar, se já teve aprovação por parte da IGAC?
0: Olhe, por parte da IGAC, tive de facto uma, uma primeira conversa e neste momento falta apresentar uh, um regulamento de como a coisa se irá processar. Uh, terá que ser de breve naturalmente o prévio conhecimento da IGAC, o diretor de corrida em exercício e o que haverá são orelhas simbólicas que estarão preparadas eh, para ser entregues e de resto tudo se em função de, da qualidade da faena eh, e de, da vontade do público, serão atribuídas orelhas exatamente como serão em Espanhas, naturalmente de, de forma simbólica, mas de, de igual forma em função da faena que tivemos por diante. Pronto, acaba por ser isso.
1: E essa é uma ideia apenas a ter em conta para a Palha Branco.
0: Essa ideia para ter em contas apenas para a Palha Branco para mim. Eu não acho que, que a Palha Branco tem uma uma carga de responsabilidade, como tive a oportunidade de falar, que é incomparável a qualquer outra praça. Não há nenhuma praça em Portugal onde Eu entendo que o Toreia Piado tenha tanta, uh, tanto rigor na sua apresentação como na, palha, na, na sua apreciação naquilo que é a exigência do público como na palha blanco. Diria que a Praça de Tores de Daniel Nascimento também uh, tem essa, essa mística e essa carga, mas considera muito perto da palha Blanco, mas não tanto. Uh, eu referi na. Na, na conferência que o Campo Pequeno joga um bocadinho no outro campeonato, porque o Campo Pequeno está de facto numa praça e uh, para bem do, dos seus uh, responsáveis uma praça muito comercial mas uh, no que toca o público é um público, um público fácil não é um público na sua grande maioria tão conhecedor porque tem ali uma grande mescla de uh, de aficionados, com turistas com outro género de, de clientes que gravitam eh, numa grande capital como Lisboa e eh, a seriedade eh, não é tão intensa e portanto como o ambiente é mais de festa e queremos é divertir-nos e ser simpáticos eh, penso que uma coisa destas não funcionaria de todo com, com o rigor que, que lhe é pedido. Portanto, este é um acontecimento que irá acontecer com certeza no coleto encarnado e será um cunho e uma, uma novidade na palha blanco. Se outros mais tarde seguirem, penso que há uma praça que poderia eventualmente fazer, como disse que é Daniel Nascimento, mas pronto, não estou preocupado com os outros, estou preocupado com o ser inédito e a praça que, onde eu terei piado tem mais expoente e se calhar mais carga de responsabilidade será aquela onde irá lançar-se este, esta,
1: nova, esta nova ideia. Entretanto, outra ideia que surgiu também na passada sexta-feira quando da apresentação da temporada foi a do flash interview no final do espetáculo. Acha que esta é uma ideia que tem pernas para andar? Não sei. Não
0: sei. Foi de facto uma ideia que foi lançada uh, não sei para andar ou não, mas também penso que tentar não custa eu acho que as pessoas a seguir à corrida deveriam ter um bocadinho a responsabilidade de dar uma, uma resposta àquilo que se passou acontece é que aquilo que nós estamos habituados a ver e muito nas transmissões em Espanha é que as corridas em Espanha têm, são transmitidas para televisão a maior parte delas, eu penso que este flash interview é exatamente feito nas corridas televisionadas ou para programas taurinos para depois passar na televisão porque a possibilidade de ver aquilo que os taurinos dizem na praça não se tem, mas por outro lado se começar a ser um hábito e a ser transmitido em sites talvez seja talvez seja importante, eu acho que acima de tudo uma análise na primeira pessoa sobre o que se passou ela é importante, mas ela tem que acontecer de uma forma natural, não pode ser uma obrigação, não pode estar a castigar ninguém. E se porventura, no resumo de uma corrida, ou quando se faz uma crónica, os cronistas, os jornalistas que vão às corridas de touros independentemente da sua crónica, fizessem um apontamento do que a figura disse, eu penso que isso também podia ter o seu interesse. Mas é uma... não é isto... temos que ver como é que isto resulta isto não é uma imposição e eu acho que aliás todas este tipo de experiências e ideias que foram tidas elas passam por experiência elas passam por uma festa todos mais dinâmica que tende a ser mais atrativa agora se nós verificarmos que na prática aquilo que idealizamos como ideal tem efeitos contrários naturalmente que não é para continuar mas eu penso que significava e, e gostava às vezes de ouvir depois de um triunfo ou depois de uma lida menos conseguida uma, um reconhecimento por parte do artista do que se passa até para nós percebermos quem também é capaz e tem a capacidade de, de autoanalisar o que se passou e, e se calhar ver-se confrontado eh, a fazer uma análise mais séria no momento do que se passou. Penso que isso era capaz de ser
1: Continuando a falar de Vila Franca de Xira, depois vem a Feira de Outubro. Vai contar com quantos espetáculos e que tipo de espetáculos?
0: Olhe, eu, a Feira de Outubro terá dois ou três espetáculos. Tem com certeza, uma corrida de touros a cavalo, uma corrida forte, significativa, para os focados a terça-feira noturna em que serão pegados dois sérios e, e em que o grupo de Vila Franca se encerra com seis até a corrida terça-feira noturna tradicionalíssima e terá com certeza uma corrida mista no domingo, é isso que está programado e poderá haver mais um espetáculo no sábado eu honestamente não tenho ainda tudo completamente alinhado nesse capítulo Uh, também tem a ver com festivais que possam haver estão previstos dois festivais a Palha Blanco, há mais algumas outras atividades e portanto tudo, tudo tem a ver um bocadinho com o sucesso que as coisas tenham a Corrida de Maio é um sucesso, o Coleta encarnado é um sucesso e muito provavelmente uh, haverá tendência para embalado uh, no trabalho conseguido fazer mais espetáculos as coisas de facto não se traduzem conforme as expectativas e as previsões otimistas que se têm. se calhar temos que ser mais uh, calculistas e, e pronto trabalhar uh, temos sempre mínimos uh, não temos propriamente os máximos mas uh, andamos aqui numa, numa variável de mais um espetáculo menos um espetáculo também um bocadinho aquilo que as entidades locais a praça de Vila Franca está naturalmente aberta a manter uma relação com as Franquenses e nesse sentido há ideias tive uma reunião interessantíssima com o Ateneu artístico Vila Franca hoje há imensas ideias que passam muito a questão dos touros. tive na passada sexta-feira no dia da conferência também Uma reunião com a Confertação das Tertúlias com ideias muito muito interessantes na Calha, a Escola José Falcão tem projetos e coisas que quer falar com a empresa, o Clube Taurinho tem ideias, ou seja de facto existem uma série de forças, de associações, de agrupamentos em Vila Franca que eu penso que podem aportar muita coisa à vida, à própria vida da Palha Blanco e eu penso que esse é um trabalho a fazer, agora é fazer a Feira de Maio, concentrar-me a seguir no um pleto encarnado e passando a Feira de Maio, perceber um bocadinho nas reuniões que eu tendo com estas coletividades e associações o que é que eles podem trazer de positivo à Palha Blanca, o que é que eles podem trazer de positivo à Vila Franca e à própria aficion e, e penso que há aqui muita, muita, muita vontade de, e muitas ideias, tenho algum registro de algumas ideias eu não estou aqui à espera que as pessoas digam o que é que vai ser feito na Palha Blanco mas com certeza que as ideias que possam existir para a Palha Branca e para a Vila Franca naquilo que toca à parte taurina vão com certeza ajudar a crescer própria ETF e o projeto empresarial para Vila Franca.
1: E em relação à Feira de Outubro, o Paulo Pessoa falou num duelo para a terça-feira noturna. O duelo que falou para esse dia pode ter como interveniente um dos cavaleiros que mais cartel tem em Vila Franca? Pode
0: ter, pode ter. Pode ter, sim. Eu não queria, eu não queria desenvolver muito esse assunto porque uma coisa é o que vai na cabeça da empresa... Outras coisas são os timings certos para, enfim, para, para as coisas acontecerem. E, portanto, uh, o que eu disse, com certeza também, é que irá haver competitividade nessa, nessa corrida terça-feira noturna. Com certeza que não será apenas uma ganadaria e, e, pronto, vai haver aqui duelos. Eu falei, de facto, de um duelo... Uh, numa perspectiva artística uh, de cabeças de cartaz mas uh, tudo é possível, tudo está em aberto para a terça-feira o que eu posso prometer é que será uma corrida onde o toiro, toiro vai prevalecer
1: do de momento, pelas primeiras experiências que tem, Vila Franca começou por assustá-lo ou incentivar a trabalhar?
0: As duas coisas. As duas coisas. Uh, Vila Franca, uh, a primeira reação é algum susto. Eu não eu não tenho medo pela natureza. O que eu sinto é uma carga de responsabilidade muito maior. isso dá um nó no estômago, não é? um nó na garganta. Uh, mas esse, esse que é assim que eu diria, eh, obriga, no fundo, a uma muito maior responsabilização e dedicação. E, portanto, eh, acho que isso me vai obrigar a trabalhar. Mas não é mais, em acima de tudo, melhor. Porque eu trabalho muito, só que às vezes não trabalho bem. E, e, portanto, o que eu tenho é que trabalhar melhor. E, com Vila Franca, o que eu percebi é que eh, é mais fácil... Que serem apontados os erros que reconhecidos os êxitos e portanto eh, o que nós o, o conselho de facto é eh, trabalhar o melhor possível eh, porque tudo o que seja eh, feito bem feito é o que temos que fazer e tudo o que seja mal feito é a geneira eh, Percebe o que é que eu estou a dizer?
1: Exato, exato.
0: Pronto, e portanto, ali, medo não, não tenho medo. Tenho, sinto que tenho pouco espaço para, ou não tenho espaço para falhar. isso, no fundo, acaba por dar uma maior responsabilização e um maior respeito por todo este, todo este processo, não é? Agora, o empenhamento será muito, e trabalho, e espero que muita lucidez na hora das decisões. Espero que Deus me ajude
1: nisso. Paulo Pessoal, aproveitando o facto de estarmos à conversa, a Chamusca está também à porta. Uma corrida na quinta-feira da ascensão com um figurino um pouco diferente do habitual este ano, com seis cavaleiros. É verdade.
0: A Chamusca este ano vai ter seis cavaleiros. Vamos manter a feira taurina. Eu diria que um empresário com um juízo só faria um espetáculo na Chamusca. Mas eu que <risos> tenho algum juízo e acho que é importante eh, não quebrar este projeto de Feira Taurina. É importante para a Chamusca, é importante para a Câmara, é importante para os chamusquenses e, e eu acho que é importante para a empresa. Uh, Chamusca vai ter esses cavaleiros, vai ser um cartel variado, mas penso que é um cartel repleto de interesse. E tem aqui uma coisa... Uh, que eu penso que é um grande atrativo o um espetáculo de sábado, que é uma novelhada em que vão torear o Tiago Lucas, eu já digo outro o Tiago Lucas o Francisco Pereira que vai tirar a prova de praticante, vai torear o Cookie, o Joaquim Ribeiro Cookie vai torear o João Martins da Escola de Vila Franca de Gira vamos ter todos do Isidro de reis para cavalo os bons Isidro dos reis e vamos ter no vídeo Do Banel Caleix Pires para ali da Piada, vão pegar o Frescados amadores da Chamusca. Este é um espetáculo com muito interesse e que quem comprar o bilhete para a quinta-feira da ascensão tem em direto entrar na novelhada gratuitamente. Lá está. Eh, aquilo que eu acho que não é um abono, porque os bilhetes podem se comprar autonomamente, mas a verdade é que quem comprar um bilhete para a corrida de tours de um preço equivalente superior a 25 euros aqui é a questão tem um bilhete oferecido para a novelhada e o bilhete para a novelhada é 10 euros preço único aqui o que é que eu pretendo? pretendo sinceramente que as pessoas vão aos dois espetáculos e que a Praça da Chamusca tudo cheio e se eu só vender bilhetes 25 euros para a corrida quer dizer que ofereço a novelhada a toda a gente ótimo, ficava feliz da vida que assim fosse
1: Paulo Pessoa, só mesmo para terminar que outros projetos é que a empresa do Paulo Pessoa de Trabalho tem para 2015? Uh
0: ao que para 2015, além destes dois projetos que já são de alguma forma absorventes e vão ocupar, terá também algumas organizações, nomeadamente Almirim, em setembro, e pronto, continua a organizar a Corrida de São Finhais e, e iria que para 2015 chega
1: as palavras do empresário Paulo Pessoa de Carvalho sobre Caldas da Rainha e a Palha Blanco de Vila Franca de Xira. Entretanto, em Falar de Toiros, fica a par dos próximos espetáculos taurinos. Em Cuba, no próximo sábado, dia 18 de Abril, um festival taurino com Luís Rochinol, Sónia Matias, Filipe Gonçalves, Tiago Carreiras, Luís Rochinol Júnior, Joaquim Brito Paes e o bezerrista Curro Nunhas, touros de Somer de Andrada e Ben Romeia, forcados de Cuba. Em Arronches, também no mesmo dia, festival taurino com Tito Semedo, Francisco Cortes, Marco José, Pedro Salvador, Marcos Tenório e André Oliveira. Forcado dos amadores de Arronches, Cascais e Alter do Chão, Toiros de Somer de Andrade e Branco Núncio. Música Esta reja no próximo domingo, dia 19 de abril, uma corrida com Ana Batista, José Carlos Portugal e Soraya Costa, Toiros de Herdada de Camarate, Forcado Amadores da Moita e a Marleja. Música Falar de doiros chegou ao fim, fica a promessa de que regressamos de hoje oito dias.